0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Gustavo Franceschini e esse é o Amor Sem Divisão, o um podcast da Série C sobre as histórias os clubes e as torcidas da terceira divisão. É justamente sobre as arquibancadas que a gente vai falar hoje. O tema do nosso programa é uma pergunta que tem se repetido mais e mais nos últimos anos, é uma discussão que se faz mais presente, que é torço ou não para um time do meu próprio estado? A gente vai falar de bifiliação clubística ou torcedor misto, é, ou até daquele cara que nem olha para o futebol do próprio estado, ele só fica mirando nos clubes do centro-sul do país. A gente vai tentar entender em que medida isso acontece, o quanto acontece, por que acontece, quais são os problemas e ou, as consequências disso, sempre no, tentando ir a fundo nas discussões que interessam aos times da Série C. Afinal, todos os times que participam esse ano da Série C, por exemplo, em alguma medida são afetados por esse, esse fenômeno tão brasileiro que é esse olhar focado nos clubes do Centro-Sul. Para falar sobre esse tema hoje, eu tenho duas pessoas que acho que podem vão discutir isso de um ponto de vista muito pessoal até, né? me parece que vivem isso muito de perto. A primeira convidada é a Ana Flávia Nóbrega, que é jornalista da Paraíba e trabalhou como editora do Globo Esporte, é, e tem uma experiência muito pessoal com a questão da bifiliação clubística, bifiliação clubística e a torcida mista, entre aspas, ela é... Também jornalista do La União e do Voz da Torcida, o portal independente que cobre o futebol na Paraíba. E ela, como vocês podem ver pela camisa, é a torcedora do Campinense, mas não só. Queria que ela contasse exatamente essa história meio dividida, de coração dividido que ela tem. E acho que até por isso, suponho eu, ela decidiu estudar esse movimento. Ela é também mestranda da Universidade Federal da Paraíba, estudando justamente a regionalização da mídia esportiva e, entre outras coisas, o efeito que ela tem nessa preferência do torcedor. Ana, seja muito bem-vinda e conta para a gente rapidamente um pouco da sua história pessoal e por que que você decidiu estudar esse processo. É, foi a partir mesmo do que você viveu, do que você vive? Enfim, como que é essa história?
1: Bom, gente, boa tarde bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estarão acompanhando, mas quero agradecer de antemão o espaço para que eu possa falar um pouco sobre a minha pesquisa, sobre a minha experiência com futebol, com o Nordeste e com o atravessamento entre essas duas relações. É, como o Gustavo ele já falou, eu sou é, da Paraíba, sou nascida e criada em Campina Grande, graças a Deus, mas hoje moro aqui na capital, João Pessoa, onde estudo e trabalho. E mesmo antes, mesmo morando na cidade onde tem o maior clássico é, do estado e um dos maiores clássicos do, do interior do Brasil é, eu passei muito tempo da minha vida sendo torcedora é, do Corinthians com muito maior com muito mais vigor do que torcia para o campinense que é o time que torço, é, o time que o meu pai me levava ao estádio para assistir, o time com quem eu tive experiências reais, experiências de arquibancada e tenho até hoje. Esse apreço, no entanto, é, com o passar dos anos e com a pesquisa, o apreço pelo Corinthians, ele foi se perdendo um pouco a partir do momento que eu passei a enxergar é, como isso era prejudicial para o meu próprio clube. Né? O Campinense, ele hoje está na sua sétima consecutiva, são oito participações na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente está com é, uma crise financeira no pescoço e a cada dia que se passa, a gente vê a adesão ao torcedor, do torcedor da região se esvaindo e é, fomentando ainda mais torcidas de grandes clubes nacionais, como é o caso do Flamengo e do Corinthians. A gente viu aqui, é, quando o Flamengo foi mais recente campeão da Copa Libertadores da América, festas nas ruas, foguetório, tanto aqui na capital quanto em Campina Grande. E isso é, não é uma coisa do nada, né? Existe uma construção para se chegar a isso. E a partir do momento que eu passei a enxergar essa construção, eu passei a pensar, eita, peraí, é, o mesmo passo que eu estou torcendo e achando que faço parte dessa entidade que é distante, é, territorialmente, minha, é, existe alguém aqui que precisa do meu apoio para conseguir se desenvolver e conseguir um, um desenvolvimento regional aqui para a região. E foi a partir desse momento que eu não abandonei a biofiliação cubística, acho até desonesto é, quem fala que parou de torcer para o time, que parou de amar, porque sentimento é uma coisa... É, que não nos cabe, não cabe inclusive a ciência humana tentar excluí-lo, e outras ciências também, é, mas é, o apreço que tenho, ele foi reduzido, antes saía uma camisa nova do Corinthians e eu ia lá e comprava, é, pagava pay per view para estar tá assistindo as partidas, e hoje eu não faço mais isso, não não Posso dizer que parei de torcer, que parei de assistir as partidas, que não estou sofrendo com a situação que o Corinthians está passando hoje, mas o meu apreço maior é para o Campinense, por entender essas inter-relações existentes, porque falo sempre, e falo muito, vocês já vão me perdoando aí, que futebol, ele existe mas ele existe dentro de uma sociedade e ele não pode ser uma ilha excludente de todas essas relações. Se existia uma construção política, econômica e social para que a gente tivesse uma discrepância, uma desigualdade regional, ela existiu também dentro do futebol e acredito que é um dever nosso, enquanto coletivo, enquanto nordestinos, trabalhar para fortalecer o nosso futebol e os nossos estados.
0: É muito legal sua fala, Ana, né? porque você... É consegue colocar muita coisa nesse, nesse balanço aí, né? você não só conta a sua experiência pessoal, é, mas também tem um, um lado de, de, de respeito, até pelo que você viveu, ao torcedor que de fato se divide, você entende a importância de se olhar para o futebol local, que no seu caso é futebol nordestino, mas a gente vai falar também que isso é, envolve outras regiões, Essa não é uma discussão que se encerra no norte ou no nordeste, ela acontece também no sudeste, no sul e no centro-oeste, é, mas, com muito respeito por quem vive essa realidade, é, eu volto a alguns programas é, que a gente fez, é, volto a alguns programas atrás que a gente fez aqui do Amor Sem Divisão, um programa sobre Manaus, comentava sobre a história do crescimento do futebol no Amazonas e o crescimento do Manaus, por consequência. O Dudu brincou, a gente falou um pouco sobre o torcedor misto, o Dudu Monsanto, nosso narrador que participava daquele programa, ele fala torcedor é uma coisa que você não pode julgar por que que acontece o cara tem a pessoa tem direito de torcer por quem ela quiser o nosso objetivo aqui é meio que entender quais são as questões que envolvem essa escolha e, e que essa escolha às vezes ela não é embora ela, você, todo mundo seja livre para fazer a sua escolha nem sempre ela é tomada no ambiente de total liberdade muita coisa te leva a tomar aquela escolha e aí eu queria chamar o Luiz Alano que é o nosso também narrador eu do, do Luiz Alano também narrador do Dazon, que acho que consegue oferecer uma perspectiva muito legal sobre esse assunto. O Alano, vocês já conhecem a história, ele teve aqui também no Amor Sem Divisão, no um podcast sensacional, um programa sensacional falando sobre racismo na, na Série C. É, o Alano conta a história dele, ele é do Rio Grande do Sul e também trabalhou, acho que vive hoje, vive até hoje em Santa Catarina, Alano, se eu, se eu não estou enganado. E... Não, e só, só para te, te passar a bola, o que eu acho interessante, é e eu já ouvi de você sobre esse assunto, Alan, a região sul é a região que, segundo o Datafolha do ano passado, é a que mais torce, fora o sudeste, obviamente, para times da própria região. O Grêmio e Internacional lideram a preferência com 23% e 17% da torcida da região sul, soma dos três estados. O Flamengo tem só 4%, é o menor percentual dele em todas as regiões. É a região que mais torce para o próprio time, mas eu me lembro de pesquisas anteriores que Santa Catarina era um dos países, um dos estados que menos torcia para os times é, locais. Como que você vê essa questão? E óbvio, seja bem-vindo, Alain.
2: Tudo bem, oi Ana, tudo bem, Gustavo, um abraço, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, Gustavo, eu sou de Santa Catarina, natural de Santa Catarina, e trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul, na verdade... Sempre estive entre essas, essa divisa de estados, então eu posso falar com propriedade sobre essa, esse bairrismo dos gaúchos em relação a Grêmio e Inter, e como o São José, que é um dos times da Série C, sofre nesse contexto, inclusive lá no São José, no Passo da Areia, tem, quando tinha torcida, né, tem uma torcida que é pequena, a torcida do São José, vamos ser sinceros, mas tem uma bandeira escrita antigrenal. Eles defendem que os, os, as pessoas do bairro, que o São José é um clube de bairro da Zona Norte de Porto Alegre, que as pessoas sejam fiéis ao São José. Então tem uma bandeira lá antigrenal. E essa pesquisa, eu acho que se enquadra muito mais ao Rio Grande do Sul do que aos outros dois estados. Tenho muitos parentes no Paraná, inclusive nesse ano de 2020 fui várias vezes pelo Dazon é, transmitir jogos do Campeonato Paranaense e vejo um pouco de similaridade entre o Paraná com Santa Catarina, em detrimento ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é, é quase é, outro país em relação aos outros dois estados, porque lá sim, com exceção de uma região sul do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Pelotas, que lá sim tem o, o Pelotas e o Brasil de Pelotas, Lá, nessa cidade, os torcedores são fiéis aos clubes. Nas outras cidades gaúchas, são 100% torcedores de Grêmio e Inter e com todo o perdão ao Juventude, ao Caxias, que são duas belas equipes do futebol gaúcho. O Caxias na D, o Juventude, que esteve ano passado na C, está na B. Mas a maioria esmagadora dos torcedores de Juventude e Caxias são Grêmio e Juventude ou Caxias, Inter e Juventude e Caxias. E vamos lá. Em Santa Catarina, é um estado que tem as suas micro-regiões, eu sou natural da cidade de Tubarão, que fica a 50km de Criciúma, Criciúma que está na Série C e conheço, tenho parentes em Criciúma, inclusive, muitos, e conheço a história do Criciúma, vivi aquela época do time campeão da, 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 da Copa do Brasil e depois todos os outros títulos, inclusive da Série C, é, com o título do Criciúma, a partir de 1991, criou-se uma cultura muito forte de torcida local em Criciúma. O torcedor do Criciúma é que teve durante muito mais tempo a cultura do futebol enraigada, é, é, tendo o Criciúma como time principal. Mas eu tenho um parente que se chama Marcelo, que é professor, Marcelo Alana é professor em Criciúma, é fanático do torcedor do Criciúma mas é gremista. Eu tenho um tio da minha esposa, que é de Criciúma, é fanático torcedor do Criciúma, todos os almoços de domingo e festas de fim de ano está com a camisa do Criciúma, mas é vascaíno. Então Santa Catarina tem disso. O litoral de Santa Catarina ele é, tem na sua base torcedores do Rio de Janeiro. Flamengo, em especial, Vasco, e aí você tem muito gremista e, e, e colorado, o litoral. A região oeste, para quem não conhece a geografia de Santa Catarina, é Chapecó, a região de Chapecó, é que fica mais próxima à divisa com o Rio Grande do Sul, ela é dominada por torcedores de Grêmio e Inter. E a região norte, que fica mais na divisa com o estado do Paraná, ela é dominada por torcedores paulistas. Então, ah, mas não tem torcedor do Joinville? Tem, mas o Joinville esse torce para Corinthians e Joinville, ou Palmeiras e Joinville. Ah, o torcedor do Brusque, que é o time sensação da Série C, Torcedor do Brusque, meus amigos brusquenses, que eu adoro, lá o Augusto Bauer, que eu já estive várias vezes, e que é um time favorito para subir, ele é torcedor do Flamengo, do Vasco, do Corinthians e do Brusque. E torcedor do Havaí, do Figueirense, ele também tem uma cultura muito forte de times cariocas. Então é, esse é o um registro de quem trabalhou nos dois estados que vive, convive e tem familiares, para contestar essa pesquisa que você mencionou, Gustavo, de que é uma pesquisa que relata o Rio Grande do Sul, não Santa Catarina e muito menos o Paraná.
0: Muito legal a sua lembrança, porque a gente passou é, uma semana pesquisando as coisas pra esse, pra, justamente para chegar pronto nesse programa e mais recentemente teve uma mudança, ou pelo menos no que é divulgado das pesquisas, que passou a divulgar, passaram a divulgar os dados por estado, por região. Então região sul, região sudeste, região norte, região... Centro-Oeste e região Nordeste. É, eu me lembro muito vivamente de pesquisas apontando exatamente isso que eu te relatei. Eu já te fiz a pergunta falando. O Sul, eu sei que o Rio Grande do Sul, ele torce muito para times do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina é um cenário completamente diferente. O Paraná já é mais focado nos times paulistas. Mas eu lembro de Santa Catarina ser o estado em que menos se torcia para times do próprio estado. Talvez exatamente por isso. Por todo esse, esse contexto que você falou.
2: O ranking aqui em Santa Catarina é, sem dúvida nenhuma, o que eu vou dizer. A primeira, a torcida mais presente em todas as pesquisas é a do Flamengo. Primeira do Flamengo, segunda do Grêmio, aí computando todas as regiões. Em terceiro chega o Corinthians, em quarto a gente pode colocar o Internacional, e depois desses quatro que são mais presentes no estado, a Dupla Grenal e Flamengo e Corinthians, aí você tem um misto de Vasco, um misto de São Paulo, o um misto de Palmeiras, para depois chegar a Chapecoense, que depois daquela tragédia de 2016, ela, ela tem muitos simpatizantes em outras regiões, inclusive no Brasil. Né? E aí tem a Havaí, Figueirense, o Criciúma nas, nas, nas regiões, nas micro-regiões. Né? Quem é de, de, de Criciúma não torce para Havaí, Figueirense que é de Joinville também não torce para nenhum desses times citados, então é muito dividido. E dentro dessa divisão de micro-regiões, já que não tem um time dominante, as equipes do centro do país, especialmente Flamengo e Corinthians, e a dupla Grenal em Santa Catarina dominam, e dominam com muita facilidade. No Rio Grande do Sul não, no Rio Grande do Sul é, é Grêmio Inter, e Inter, você não encontra um terceiro com, com facilidade
0: vou passar a bola para a Ana, mas só acrescentar um dado que eu acho que eu quero que ela me ajude a pensar nisso. É uma pesquisa do Ibope, com, é, desse ano, foi divulgado esse ano, é, um pouco, um pouco, acho que um pouco antes da pandemia, no começo da pandemia, que 41,4 milhões de pessoas no Brasil torcem para mais de um clube de futebol, o que representa 37% do total de pessoas que se disseram torcedoras de algum time. Isso significa que um terço dos torcedores de futebol do país se dividem de alguma maneira. Essa é a sua realidade, Ana? E aí eu queria já começar a perguntar para você quais são os principais fatores que você identifica para que as pessoas se dividam. Eu imagino que a mídia e a importância, o espaço que os clubes do Centro-Sul tenham nas mídias nacionais especialmente pesem muito nisso.
1: É, isso tem muita constância com o que o Alano falou, aqui no Nordeste não é diferente do cenário que acontece no Sul. A gente observa muito uma, um movimento de regionalização da mídia é, desde o final da década de 90, mas ainda é um problema, a gente fala que a partir do momento que a mídia ela é regionalizada, que se passa a dar atenção ao território, a gente vai tentar excluir essas desigualdades que a mídia com transmissão é, sem distinção, a mídia nacional, ela nos impôs. Mas é, a gente precisa entender as regiões, os estados, como heterogêneos, né? não homogêneos. Não é porque a capital e as cidades de maiores portas possuem é, força é, dentro de campo e também fora deles, com as mídias, é, que o interior vai ser assim também. É, muito se fala e, no exemplo que Pernambuco é para o Nordeste, para o Brasil, a partir do momento que é, é raríssimo você chegar em Recife, e na região metropolitana, e encontrar pessoas que não torçam para Santa Cruz, esporte báutico. Mas essa não é uma realidade do interior de Pernambuco. O interior de Pernambuco você vai encontrar torcedores de Corinthians, você vai encontrar torcedores de Flamengo, porque é nesses locais onde a TV é aberta, ainda é, tem alguns impasses para chegar, tem alguns problemas para chegar, que se chega a TV por satélite chega para atender essa demanda desse torcedor, que ele não tinha o que assistir, o que consumir antes. E o que ele recebe é também o que a maioria dos estados ainda recebe, né? Futebol carioca, é, noticiários é, polarizados entre Corinthians e Flamengo, entre clubes do grande eixo, né, no meio sempre eixo Rio-São Paulo, que é o eixo de maior centralização é, da atividade esportiva e midiática. E a partir desse momento é impossível que não se haja essa adesão a, a essas entidades, né, mesmo que distantes. E entrando a questão da globalização, a gente vê que existe uma certa redução e existem até é, os maiores movimentos é, contra-hegemônicos, né, os movimentos de resistência que começaram dentro das próprias arquibancadas. É importante ressaltar isso, porque muito se fala que foi graças à emissora A, graças à emissora B que fez isso, mas não é. O discurso de resistência, ele nasceu nas arquibancadas como uma necessidade dos torcedores das regiões. E sobre essa pesquisa, é, acabei de fazer um trabalho, enviar para um congresso, exatamente trazendo para a questão, e a maioria delas, a maioria das pessoas, é, desses 41,4 milhões, 48% são torcedores mistos aqui no Nordeste, né, misto para quem ainda não sabe, é torcedor que tem mais de uma filiação clubística, né, que como eu, eu sou mista, eu torço para o Campinense e torço para o Corinthians. Mas existe muito aqui na Paraíba esse movimento antimisto, né? Que é tentar trazer esse torcedor para a esfera do regional e cortar essas relações com o nacional. Mas, dentro dessa pesquisa, a gente pode perceber que a maioria dos torcedores no Nordeste, eles torcem é, para o Flamengo e não para os times da região, né? O Top 5, ele apresenta... É, Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo e Palmeiras. Não, não preciso exatamente a ordem dos três últimos do top 5, mas Flamengo e Corinthians é nessa ordem, para poder aí aparecer algum clube do Nordeste de grande expressão, como hoje é o Bahia, como é o Fortaleza, o Ceará, o Sport, o Santa Cruz e, e todas essas questões. E aí a gente pode perceber isso a partir de relações de pensar problematicamente essas questões no âmbito das ciências humanas, no âmbito das ciências sociais. né? É, não é à toa que as indústrias de mídia, assim como toda e qualquer outra indústria, elas sediaram as suas atividades na região sudeste e, a partir daí, passaram a fazer transmissões nacionais. né? Era no sudeste que a vida pulsava. Algum, alguma uma historiadora, a Mérida, priori, ela fala que era no Rio de Janeiro, por exemplo, que a vida existia e que os costumes eles eram replicados a, a outras regiões, é, a outras cidades, a outros estados, e, enfim. E a partir dessa, é, do que era tratado lá e, e disseminado para todo o território nacional, é impossível que a gente tenha hoje, por isso que falo sempre que é muito desumano para tá, que a gente chegue no senhorzinho que está lá dentro do estádio com a camisa do Flamengo, indo assistir a um jogo do Corinthians, que, se, que ele seja repreendido porque ele cresceu é, assistindo e consumindo esse produto, então existe essa fidelização a partir disso. É, outros autores eles também trazem isso para debate e falam muito que é, o futebol é impossível que a gente negue o impacto que ele tem no cotidiano social na vida das pessoas, né? E é ainda mais impossível tornar as pessoas imunes à intervenção midiática a partir disso. A gente já tinha lá na década de 1970 pesquisadores da comunicação pensando a influência da mídia, é como tomada de decisão e como agendamento na sociedade, né? É para quem conhece comunicação, para quem estudou e para quem não estudou também, é, a gente pensa isso a partir da teoria do agendamento, agenda setting, né? o McCombs e o Shows, eles pensaram essas relações a partir da visão de que a mídia, pauta, a mídia produzia o que seria pautado e agendado nas conversas do cotidiano social, na vida das pessoas e a partir disso eles conseguiam vender os seus produtos, conseguiam gerar grandes audiências, conseguiam se manter firmes e construir monopólios como acontece hoje no Brasil, não é para menos que a gente tenha uma emissora que é detetora dos direitos de transmissão desde a década de 90 do campeonato brasileiro, vários estaduais e vários, é, vários outros campeonatos e tem o dinheiro que tem e peita como peita várias outras empresas de comunicação. Isso foi uma construção, né? bem como a construção dessa desigualdade regional que acaba resvalando no futebol. Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente ainda não tem transmissão regionalizada consolidada. Eu costumo falar que a gente teve alguns espasmos de transmissão é, durante os anos 2000, esse final de campeonato estadual. A gente também teve transmissão por conta de toda essa questão de não poder ter torcida no estádio, relacionados à pandemia, que é importante lembrar, que ainda existe, apesar de que muitos é, já esqueceram dessa questão, né? É, mas a gente é carente disso, e muitas vezes, por conta do baixo desenvolvimento, a gente tem clubes é, que só tem calendário até metade do ano. Então, como é que eu vou chegar para um torcedor, um consumidor de futebol, e falar para ele que chegou em julho, ele não pode mais consumir esporte, ele tem que esperar mais seis meses para chegar o outro ano para ele poder consumir esporte. O torcedor, o consumidor de esporte, ele não é assim, ele consome esporte em várias esferas e ele não para porque o time dele parou. E eu avalio muito isso nessa construção que foi realizada aqui no Nordeste e que ainda é cristalizada e ainda existe muito latente hoje aqui no Nordeste. O Campinas, por exemplo, tem um calendário agora na Série D, mas teve anos que não teve. Teve anos que a gente só disputou o estadual e não pode estudar mais, disputar mais nada. E o que é que os torcedores de Campinense fariam é, para consumir esporte? Não temos é, incentivo em outros esportes, não temos incentivo de futebol que feminino, é... não temos...
0: Que eu ia falar, eu só ia falar que é uma realidade de muitos clubes, né? É a realidade de muitos clubes, essa, essa ausência de calendário. É, e, e acho que isso tem melhorado, na verdade, né? É, em alguma medida, isso tem... Ainda está longe do ideal, muitos clubes ainda continuam sofrendo com as mesmas coisas, mas acho que o calendário tem melhorado e essa, essa talvez seja uma das grandes é, explicações para uma reação para esse debate surgir com um tanto mais é, força na, na, na mídia, inclusive os torcedores trazerem isso, como você mesma colocou, que se, esse movimento é, de, de, de ser contra essa, essa esse movimento contra-hegemônico, ele vira da arquibancada, isso passa também por uma melhoria do, do futebol. Um exemplo é a Copa do Nordeste. É, que consegue é, conseguiu dar muita, não só dar calendário, mas também da condição financeira para os clubes se desenvolverem, a gente fala muito aqui no programa
1: Inclusive. E projetar um que clubes que e clubes jogadores, acontece.
0: né? Exato, exatamente. E eu, eu imagino, ia te perguntar isso, Alano, que isso pese muito, qualquer mudança de cenário vai passar, obviamente, por um processo de mídia, como a Ana colocou, que é bem complexo e que envolve muitos interesses, não é simples de, de, de torcer essas prioridades, é, mas, por um outro lado, tem uma outra coisa que pode acontecer, que é o futebol estar mais organizado, os clubes se organizarem mais e terem mais o que mostrar para o seu torcedor local. né?
2: É verdade. A Copa do Nordeste, para mim, foi um grande case. É um grande case e tem se tornado cada vez mais relevante entre os clubes e os torcedores do Nordeste, o que é, fomenta o, o, o torcedor de uma forma mais contínua, com mais tempo, ele vê a possibilidade do seu time ir mais longe, o torcedor do Campinense, o torcedor do Botafogo da Paraíba, o torcedor do 13, uh, enfim, ele cuipense, ele, ele vê a possibilidade de ter confrontos contra as equipes da Série A com mais regularidade e talvez ali num, num playoff, no mata-mata, chegar numa semifinal, chegar na final e por que não ser campeão como o Campinense já foi. Agora, eu, eu, eu sou adepto o Campinense. de uma tese... Apenas o campinense, é, é verdade. Eu, 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 eu sou adepto de uma tese que o brasileiro ele não gosta de futebol, ele gosta de vencer. Né? E, e esse vácuo que as equipes é, da periferia do futebol brasileiro, com todo respeito, né, as equipes regionais deram durante muito tempo para as equipes grandes. Então, aí tem aquela pesquisa da Rádio Nacional, de décadas passadas, da influência, como a Ana falou, da, da mídia do Sudeste, das parabólicas, do, de estar presente na casa das pessoas, e eu não sou contra, aliás, eu sou favorável, porque eu fui criado num ambiente de misto, um ambiente que o torcedor torcia lá para o Flamengo, torcia para o Corinthians, torcia para o Grêmio, para o Palmeiras, para o São Paulo, mas tinha o time da sua cidade, tinha ali o, o Hercílio Luso, de Tubarão, o Criciúma o Havaí, como um time que poderia ganhar apenas o estadual. Era uma época, em década de 80, por exemplo, que os times do meu estado, por exemplo, Santa Catarina, ele, o máximo que eles poderiam chegar é ganhar o título do estado. Então, o barato é ver o seu time ir bem no estadual. Quando começasse o brasileiro, não teria chance. Então, tinha que torcer para alguém, tinha o meu, o meu escolhido. Eu não sou contra, sou favorável. Eu tenho pé atrás a radicalismo. Eu lembro que, ano passado, uhum. o Flamengo foi jogar... Se eu não me engano, não sei se foi contra o Ceará ou contra o Fortaleza, e teve um movimento, eu achei um acima né? do tom, contra o Fortaleza, radical, um pouquinho de xenofobia. Que aí a torcida do Fortaleza passou um pouco do ponto, pra, é, recriminando quem fosse do Ceará que torcesse para o Flamengo. Peraí, vamos respeitar. Então, eu acho que aí não, tem que respeitar. Se o torcedor torce para o Flamengo, deixa ele torcer para o Flamengo, mas a maioria dos, dos nordestinos que torcem para o Flamengo, do pessoal do Sul ou de outras regiões, e o Flamengo é Corinthians, tem torcedores em todas as regiões e cidades do Brasil, a maioria desses torcedores que não são cariocas, eles têm um segundo time. Ou é o Flamengo ou é o time da sua cidade e da região. E assim é o brasileiro. Esse é o nosso DNA. Então que sigamos assim. Esse radicalismo como tem, como eu mencionei no começo, a movimento anti-Grenal, não é assim que você vai conquistar, não é na marra que você vai conquistar o seu torcedor. E aí faz parte do marketing dos clubes, da campanha dos clubes para angariar. Hoje, por exemplo, é, a Chapecoense tinha uma enorme dificuldade em jogar em horários que a dupla Grenal jogava, e eu estou falando de cerca de 20 anos atrás, eu fazia jogos, transmitia jogos do Campeonato Catarinense, quando ia a Chapecó, se tivesse jogo da dupla Grenal, se fosse um Grenal, então nem se fala. Quando era Grenal, eles ou adiavam o jogo, pediam para a federação adiar o jogo, ou antecipar para de manhã ou para noite, porque se tivesse Grenal na televisão e o jogo da Chapecoense, não ia ter ninguém no estádio. Hoje é diferente. A equipe saiu da Série D, foi para a Série A, e eu nem tô citando a questão do, do acidente. Independente disso, as conquistas dentro de campo fizeram com que a região se mobilizasse de uma tal forma que, se tiver um grenal hoje, um jogo da Chapecoense no mesmo horário, o estádio vai ter uma presença boa e positiva de público. Então, foi conquistando dentro de campo com o um movimento de Marte agressivo e, claro, com um resultado é, que o torcedor consegue identificar: como ah, esse time da minha cidade, ele está conquistando é, espaço na mídia, ele está enfrentando times grandes, está vencendo. Então. Eu, vou, eu sou Grêmio e sou Chapecó, Chapecoense, se a Chapecoense jogar com o Grêmio, eu sou Chapecoense. Se o torcedor do Criciúma, se o Criciúma jogar com o Vasco, eu sou torcedor do Vasco quando o Vasco não está aqui, mas eu, hoje eu vou torcer para o Criciúma. Então essa é a região, essa é, aliás, essa é, a, é, é é o que nós temos hoje. E eu sou favorável ao torcedor misto, vida longa aos torcedores mistos e vida longa ao futebol brasileiro desse jeito.
0: Eu vou passar para eu, posso... eu sei que você tem... Pode, pode, fazer fala, fala, fala,
1: depois eu eu não, não vejo essa relação como o Alano vê, discordo um pouco dele, inclusive. Até sobre essa ação de marketing que, que o Alano descreveu como pesada do Fortaleza. A gente tem que, tem que entender é, sobre patamares, né? Eu não posso chegar para o Campinense e falar para o Campinense hoje fazer uma empreitada de marketing para conseguir é, conquistar torcedores únicos... A, a torcer para o Campinense Porque a situação do Campinense Não é essa O Campinense não disputa torcedores como o Flamengo Porque não está no mesmo patamar e me perdoem o trocadilho, o Fortaleza está em outro patamar e que se aproxima do, do, do Flamengo, né? O Fortaleza disputa, a mesma, é, disputa o mesmo campeonato brasileiro. Tem hoje o que eu, na minha opinião, acredito ser o melhor técnico brasileiro em exercício. É, tem uma grande organização por trás para poder estar como está é, na Série A e como vem se solidificando ainda mais, como vem crescendo ainda mais, porque isso não é uma coisa avulsa, né? Muita gente ainda acha muito pelo, pelo ideal é, de construção do Nordeste que foi é, levantado e que foi é, massificado pela mídia, né, o Nordeste enquanto vítima da situação da seca e que cresceu só a partir de políticas é, federais para o desenvolvimento, políticas da seca e tudo mais. Essa visão ela ainda existe e que... E que normaliza o nordestino como uma vítima, né? E que não tem que é, existir ações efetivas e ações pesadas para conseguir angariar esses torcedores. É o alguns pesquisadores de marketing, marketing esportivo, é, o, o Kloin o e outros, eles Nomeiam os torcedores hoje, nesse momento que a gente vive de pós-modernidade, onde as, as identidades elas são fluidas, e no momento que a gente vive a globalização, com a ascensão de redes sociais, com a ascensão de presença de torcedores nas redes sociais, que é inclusive um marco ainda maior do que essa questão da regionalização da mídia, é a presença desses torcedores, é, vendo e percebendo como que se dessa essa desigualdade protestando ali através das redes sociais, é, esses torcedores eles são inconstantes, e por que não conquistá-los, entende, em um momento que as identidades elas são fluidas e sofrem mutações? É, o Fortaleza ele já provou para o estado do Ceará, assim como o time do Ceará também, que o investimento no esporte da região é capaz de devolver ao estado com desenvolvimento regional. E isso é importante para a região, e isso é, pra, é importante para a unidade nordestina. A gente fala muito, não sei se vocês chegaram a acompanhar, chegaram a ver... E desde, acredito que 2007, ou até antes disso, a gente vê torcedores, manifestações de torcedores na arquibancada, chamando o torcedor misto aqui do Nordeste, que estava lotando a arquibancada quando o Flamengo via jogar aqui, quando o Corinthians via jogar aqui, de vergonha do Nordeste. E não vergonha do Ceará, e não vergonha da Paraíba, não vergonha dos estados. Porque a gente tem muito aqui no Nordeste a ideia de identidade, consolidada de unidade, né? Nós somos um povo, Nordeste é um povo, Nordeste é unido e visando isso, a gente quer expulsar essa toda essa influência que a gente recebeu. E falo isso, vocês percebam, não só do ponto de vista de quem está pesquisando isso, mas do ponto de vista de quem recebe isso na arquibancada, né, eu passei nesse, nesse tempo a valorizar muito mais é, as ações e muito mais o futebol do Fortaleza, é, do Bahia, do Ceará, do que do próprio Corinthians, existiu é, recentemente um enfrentamento, né, a partida entre é, Corinthians e Ceará, e eu torci para o Ceará, entendeu? É nesse momento de identidades fluidas que nasce essa briga por conquistar o torcedor. Então, não vejo como é errado a situação de o Fortaleza começar com essas medidas mais fortes. Por quê? Torcedor e torcida não é só estar tá em estádio, apoiando o clube, não é só... É fazer parte das pesquisas em, em números, torcedores são consumidores. A gente tem que ter em mente que nós vivemos em uma sociedade capitalista e que todas as ações, sejam elas no âmbito esportivo, político, eh, econômico e tudo mais, elas são ligadas ao capitalismo. Então, o Fortaleza, como uma empresa, como uma entidade que quer angariar mais fundos, que quer chegar mais longe, está corretíssimo, sim, fazer essas ações afirmativas. Também não, não acredito nesse discurso de xenofobia reversa, é, porque o torcedor do nordestino ele sofre preconceito muito só por existir. Então, esse verdade, fato é que, que até... Alguns jornalistas do Sudeste trouxeram de que essa ação do Fortaleza era um sinônimo de xenofobia reversa, é uma balela. Vocês me perdoem a palavra, usando até uma menos, menos agressiva do que poderia usar. Porque é desumano falar que o nordestino, ele está é, fazendo xenofobia reversa contra é, torcedores e contra pontos hegemônicos. E acredito o, eu... Só,
2: só, só o que me incomodou foi o fato, Ana de ser tentar impor, eu acho que é uma coisa que o Nordeste, o Fortaleza em especial, aliás eu tenho um carinho pelo Fortaleza esse ano, eu fiz dois jogos da Sul-Americana, né Gustavo, que foram, a torcida do Fortaleza me, me, me conquistou, Vai, é, é, os jogos contra o Independente eu estava lá na Argentina, fiquei junto com o torcedor do Fortaleza, o Lions, né, eles ficam fazendo L assim a todo momento, é um barato, estava no Castelão, eu me arrepio até hoje em lembrar que aquele gol que eles tomaram no Independente há 50 minutos, uma coisa assim, foi um crime o que aconteceu. O que eu não, o que eu não, não gosto é imposição. Acho que eles, eles já têm essa, essa, essa simpatia local. O torcedor do Bahia do Vitória, por exemplo, é isso. Né? Você tem, tem uma influência muito forte lá. Você não consegue ter essa é, Flamengo e Corinthians, ter essa facilidade em Salvador, no, no interior da Bahia, sim. Então, eu não gosto de imposição. As coisas vão se conquistando ao natural. Ok, foi uma, uma tentativa é, que, que, que já tem essa resposta. E Aliás, o futebol de Fortaleza, o Fortaleza e o Ceará vieram para ficar. Acho que aquele sistema ioiô de cair e subir para a Série A, cair para a Série B, acho que vai, vai cessar.
1: Alano, só mais uma observação. Mas você percebe sobre essa questão de impor aos torcedores que abandonem essa filiação clubística. Eu também não sou contrária a isso, mas também não sou contrária que se existe esse movimento de conquistar esses torcedores, né? Mas você sim, percebe sim. essa questão sobre imposição, visto sobre essa ótica de, só, de a partir só o Nordeste que tem esse problema de tentar impor alguma coisa, porque... É, a gente tem que observar a construção histórica, né? Nos foi imposto torcer para o Flamengo, torcer para o, Va para o Vasco, torcer para o Corinthians. Então, é, a gente tem que, tem que entender essa construção histórica para saber se isso é uma imposição é, correta, se isso é uma imposição real, ou se isso é mais um movimento do, do mesmo, mais do que a gente já vem Sim. sofrendo desde sempre. É que eu,
2: eu, eu enxergo o futebol... E meu pai foi jogador de futebol e eu, a vida no futebol para mim sempre foi igual respirar. Então eu enxergo o futebol com, com doçura, com, com alegria. Eu não consigo é, enxergar o futebol e tenho um filho, Eu tenho um filho de, de 20 anos que, que, que torce, tem o seu time. Um, um filho torce para um, outro filho torce para outro e nada foi imposto. Eles um, um seguiu o time prato. do pai, que eu não vou dizer qual é, o outro decidiu pelos amigos. Então eu não consigo enxergar nessa nessa questão tão agressiva. Mas respeito, respeito com todo o carinho e amor dos meus mais de 25 anos de atividade esportiva como, como cronista, como, como jornalista. Mas eu tenho essa, esse tipo de ver. Aliás, os, os locais que eu mais gosto de transmitir jogos são no Nordeste. Pela alegria do povo, eu nunca me esqueço de um jogo que eu fui, fazer, que eu fui transmitir no estádio Rei Pelé, do, do jogo do CRB, Uh, os cantos cânticos originais dos torcedores no PV estádio do, do Fortaleza é, eu já transmiti jogos no enfim todas as capitais do Nordeste aliás menos João Pessoa uma cidade que eu não conheço ainda infelizmente uh, tem que mas os, Vai é, não,
1: enfim
2: não, não duvido eu, eu não conheço <risos> João Pessoa não conheço eu conheço praticamente quase todas as capitais que tem futebol aí de série A série, série B do futebol brasileiro e, infelizmente, na Série C eu não consegui a, a João Pessoa ainda. Mas são locais que transpiram alegria. Né? Você tem no Sul e no Sudeste um torcedor mais raivoso... Não que não existam as organizadas e brigas no Nordeste, mas eu sinto muito mais paixão sim. e eu me identifico muito mais com o jeito de torcer, de lidar com o futebol do povo nordestino até do que da, da minha região, das regiões mais próximas. Pode, pode contar de uma parte nessa,
0: Alano. A gente fez o, ah, sim, o programa especial do Repar ficar, na né? semana passada e fiquei muito encantado de conversar. semana retrasada, na verdade, de conversar com o Matheus e com o Alex, sobre as características é. do, do, do preparo para o jogo, do reparo, é um, é um clássico que eu, não, eu não, nunca vi, que era ver ver estádio. Mas eu ia meter meu bedelho na conversa de vocês, estava muito boa, eu não, tava, não, não interrompi. Eu acho que o, talvez o meio termo disso seja, a gente conversou, no começo do nosso papo a gente falou sobre essa balança, é, em que ao mesmo tempo você respeita quem tomou essa decisão, e a própria Ana colocou que você não tem como chegar no senhor que, está na arquibancada com a camisa do Flamengo e pedir para ele tirar a camisa, e isso é uma imposição que se torna, no meu ver, violenta. É, talvez a, a ação do Fortaleza esteja no limiar ali, é, e que algumas pessoas, como é o caso da Ana, vão entender que não são violentas, fazem parte de uma estratégia de marketing um pouco mais agressiva. Talvez ela soe mais agressiva para outras pessoas, é, mas no fim, o balanço para mim é justamente entender que há uma construção histórica que te leva a torcer para o time do centro-sul e que tá tudo bem se essa escolha já foi feita, que você não precisa deixar o seu time para trás, mas eu tendo a, 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 também enxergar a razão do que a Ana fala, de que você tem um espaço para disputa ali é, desse torcedor que ainda está dividido. E o que me leva a uma questão, que aí eu queria ouvir mais de vocês, a gente fala muito do torcedor misto, a gente está falando do torcedor misto. É, o que, que a gente espera do um torcedor? O, que, que, o que, que satisfaz o clube? E que é um pouco, acho que passa um pouco pelo que a Ana falou. O Campinense talvez esteja satisfeito que o torcedor dele consuma o Campinense, consuma no sentido de comprar produtos, de viver o clube nas redes sociais, de engajar com as ações do clube e de ir ao estádio, quando o estádio estiver aberto, que não é o caso agora. Mas talvez o Campinense esteja satisfeito com esse tipo de engajamento e que o cara, no domingo à tarde, ele vai ver o jogo do Flamengo que está passando na TV. É, o Fortaleza talvez já não esteja mais nesse patamar. E ele talvez, acho que eu estou muito parecido com o que a Ana estava falando. Mas eu vou perguntar qual, que é, o, qual que é o objetivo, o que, que é um torcedor satisfatório para mim enquanto clube? Eu estou satisfeito com qual tipo de torcedor? Depende do meu patamar, como a Ana colocou, ou em qualquer instância eu preciso de um cara que seja 100% meu? Queria te ouvir primeiro, Alain, depois eu vou para a Ana para sobre essa mesma
2: questão. Olha, vendo sobre o lado do aspecto de, vamos lá, ser um dirigente do clube, ser um conselheiro, acho que o torcedor que ele quer é o torcedor que consome, né? que consome produtos, que vá ao estádio, que seja sócio um, e que participe do engajamento do dia a dia do clube. Uh, e, pro, e vendo o lado do torcedor, o torcedor quer que o seu time... É, faça aquilo que ele mais goste, né? Que são vitórias, que são. Se bem que tem aquele torcedor, e eu sou daquele tipo de torcedor que gosta de sofrer, <risos> independente se o time tá bem ou tá mal, né, Ana? Se tá na série D. Eu gosto, de eu tô... sofrer. Eu, é isso aí. É, é... E eu acho que o verdadeiro torcedor é aquele que sofre, que tem aquele amor torcedor modinha. É amor sem divisão. Aquele torcedor que vai estar tá ali na série D, na série C, na segunda divisão do seu estado, e vai estar tá lá, porque é, é a na paixão. Série é isso, então. É, o, o, aí tem aquele torcedor que só gosta de, como eu falei, que eu acho que é uma grande maioria que não gosta de futebol, gosta de ganhar, e aí faz as suas opções. É, tem ali a segunda opção de um time da cidade, para dizer que tem um time da cidade, mas ele está ele ali mais é, consumindo, pagando um Premier para um time de fora, e a gente sabe que o Premier, parte do, do dinheiro vai para o clube, então ele acaba ajudando mais o clube de fora do que do, do clube da sua região. Então, são, são, são essas relações que eu consigo dimensionar.
1: Bom, são, ah. essas rela... são, a... são essas relações que consigo observar também, exatamente pelo ponto que eu já trouxe, né? A gente vive em uma sociedade capitalista, o clube não consegue andar sem o torcedor, é tanto que aqui na Paraíba, costumo falar sempre que aqui a gente é a margem da margem do futebol é nordestino, né? e que dirá futebol nacional, né? A gente tem hoje dois representantes na Série D, Campinense e Atlético de Cajazeiras, e tem dois representantes na Série C, que é o Botafogo da Paraíba e o 13. Mas temos clubes muito fortes de torcida, muito, muito fiéis aqui no estado e que não estão em um patamar tão alto e que, por isso, é, sofrem tanto, sabe, aqui no estado. É, muitas vezes a única renda que esses clubes têm para se manter existindo é a renda de torcida e vocês avaliem como que se está a situação agora nesse cenário pandêmico, né? de que os torcedores não podem ir ao estádio. Já encerramos o campeonato estadual e agora as atividades só vão voltar em 2021. Se não tivermos uma segunda onda aí, da maneira que estamos lidando com a pandemia, né? Fingindo que ela não existe, não será dessa forma que teremos campeonato em 2021. Mas é muito pelo que o Alano falou, assim, é de, se eu sou dirigente de clube, eu vou querer cada vez mais fidelizar o meu público, assim como as relações existentes entre empresas de mídia, né? É, eu costumo falar sempre sobre o exemplo do que foi Neymar no Santos e o que o Neymar no Santos, e a exploração midiática, tanto dos meios de comunicação, quanto do próprio marketing, marketing do Santos, significou e impactou para o Santos, né? Tem uma pesquisa... É, que estima que de 2010 para 2012 o Santos teve um acréscimo de é, quase um milhão de torcedores, né? e não tinha um acréscimo tão grande assim, de, em um curto período de tempo desde que Pelé reinava nos Campos da Vila. né? A gente tem que observar é, é, essas relações de consumo e as maneiras que os clubes se colocam para tentar fidelizar esse público e tentar é, trazer mais renda para si, como um dos fatores principais para essa luta entre torcedores, né? Apesar de que, como falei anteriormente, não é essa disputa entre misto e antimisto e brigas em arquibancadas, inclusive, não é uma coisa que parte só dos clubes, né? Das entidades... Cubísticas, é, é né? A parte também do torcedor, porque eu, particularmente, vivenciando mais aqui João Pessoa, eu vejo isso muito mais latente na torcida do Botafogo da Paraíba, né? De se apropriar do clube. Aqui, o alto Sport, infelizmente, que era o maior rival do Botafogo, não anda muito bem das pernas, é, nem está com futebol masculino, inclusive, o único representante do alto Sport está no brasileiro é o feminino né, e que não recebe tanto apoio assim, que dirá né, o masculino já não recebe, o que dirá o feminino e a partir disso, a cidade de João Pessoa capital do estado, abraçou o Botafogo de uma maneira que hoje é, se faz muita frente a, mesmo não estando no outro patamar que citei que o Fortaleza está e faz essa resistência com muito mais ênfase aos torcedores mistos e tentando trazer esse torcedor para si porque o Botafogo ele passou a se estruturar muito mais a partir do momento em que ele angariou mais torcedores, o um momento que ele conseguiu é, captar o carinho da torcida, conseguiu captar o carinho e a atenção de toda uma cidade para si. Né? O Botafogo ele é o time, apesar de estar não muito bem na Série C... É por, muito por conta de questões internas e políticas, né? o Botafogo está vivenciando agora o período eleitoral, assim como os outros clubes não estamos acostumados a lidar com a eleição e que e isso não sofre impacto dentro do campo, né? a gente pode perceber isso no Corinthians, por exemplo, muito mais, muito mais grave do que a situação do Botafogo, mas foi a partir de tomar essa consciência de que é possível é, se desenvolver e se e aumentar o potencial e aumentar o seu nível a partir de que você cons consegue mais consumidores, que o Botafogo está indo para frente. Então essa visão está sendo muito mais massificada no Nordeste, vejo enquanto espacialidade é a partir do, do ponto que pesquiso com mais ênfase, né, ela está sendo muito mais observada e muito mais é, realizada no Nordeste com muito mais ênfase a partir dessa ideia de que quanto mais eu der o meu clube, quanto mais estrutura o meu clube tiver, mais eu vou conseguir vê-lo melhor é, nas competições nacionais e quem sabe até internacionais. E o, Botaf e o Fortaleza, por exemplo, conseguiu chegar em uma competição internacional né, a partir dessa, dessa estruturação, dessa conquista de torcedores e tudo mais.
0: É, deixa eu, deixa eu te dar um pouco ainda mais razão nesse, nesse ponto, Ana, chamar aqui uma entrevista, um papo rápido que a gente fez, mas antes, só dentro do que vocês falaram, o Alano falou principalmente dessa coisa do, do, da vontade de vencer, da do desejo do brasileiro de vencer, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na força de visão, de que uma estruturação do futebol brasileiro e a Série C se desenvolvendo como tem se desenvolvido, com o calendário evoluindo, a Copa do Nordeste cumpre esse papel, as coisas avançando, você consegue criar outras, outros. A gente sempre compara as prateleiras. Então a gente vê o jogo, imaginando-se, vê o jogo da série C, imaginando, imaginando se esse jogador que está em destaque ele faria a mesma coisa na Série A ou na Libertadores. O torcedor também faz esse exercício que ele queria ele estar tá na Série C, mas ele gostaria de estar tá na Série A, na Libertadores. Mas quando a gente estrutura é, o futebol e organiza ele, você permite que o torcedor aproveite as vitórias dentro do patamar que ele está. Então, eu tenho certeza que o torcedor que tiver o privilégio de ser campeão da Série C esse ano vai comemorar é, vai comemorar o título. Claro que não vai ser a Libertadores, é claro que não vai ser a Série A, mas a gente fez um programa na semana passada sobre o Santa Cruz é, e o, a torcida do Santa Cruz leva o, o título da Série C de 2013 como um dos maiores de sua história e por mais que o torcedor do esporte vá zoar que ele tem Copa do Brasil e Santa Cruz não, a torcedora do Santa Cruz foi muito feliz naquele período da vida dela, em que ela pôde ver o time tendo médias de público nas dezenas de milhares, é, entre as top 5 do país, foi motivo de, de, de matérias fora do país, enfim, é, uma, é, isso, é um pouco sobre isso que a torcedora de, de divisão fala, mas voltando para o que a Ana falou, Acontece o cenário está... Só, só
1: muito... Rapidinho, acontece isso também aqui na Paraíba, né, o Campinense ele foi campeão da Copa do Nordeste e o Botafogo tem o título da Série D né, em, na prática, sem ser pintado em muro, uma alfinetada do meu rival 13, que tem o título da Série B pintado apenas no muro, é... O Campinense e o Botafogo, eles têm títulos né, de grande expressão e mais recentes, né? E aí, a disputa aqui é para saber qual é mais importante. Se a Copa do Nordeste, que é alçada aqui como a maior competição do mundo, que me perdoe Champions League, que me perdoe em todos os outros torneios, é, mas é, entre a Champions League... Entre a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série D. E isso dá briga muito grande entre torcedores e briga de braço também. Mas é muito pelo que você falou e muito pelo que o Alano falou. A gente não tem como medir qual que. Eu costumo sempre falar isso. Não porque sou torcedora do Campinense e vou querer puxar a sardinha para a Copa do Nordeste. Mas a gente não tem como descrever qual que foi o mais importante na história dos dois clubes e na história dos dois, dos torcedores das duas cores, né? tanto do Botafogo como do Campinense. Todos eles foram de extrema importância e são ainda. É tanto que o Campinense foi campeão em 2013 e até hoje respira o título da Copa do Nordeste.
2: O Havaí, por exemplo, Gustavo, tem na sua, o Havaí que disputa ano sim, ano não a série A, série a né? Cai e volta, cai e volta, tem a estrela no peito em símbolo do seu símbolo da série C de 98. Então é, é, muito, é muito valorizada. A, a briga, a briga entre aspas, né? Aquela resenha, flauta, como se fala no sul do Brasil, gozação. Para ser mais claro, entre torcedores de Havaí e Figueirense, uh, o Havaí fala que tem um título nacional, que é o título da Série C. E aí acaba a conversa quando entra o torcedor do Criciúma, que tem da Série C, da Série B, da Copa do Brasil, de, 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 <risos> de, de muita coisa. Então é isso, é, o, a Série C sim é valorizada, as Copas Regionais são valorizadas e o torcedor gosta de ganhar, gosta mesmo.
0: É, e é isso, o calendário organizado ah, dá chance que ele não só na, na Série A. Não, eu gosto de sofrer <risos> também, claro, claro. Mas, mas é legal que ele tenha a oportunidade só sofrer, de ser não, feliz né? no patamar dele. Exato, exato. Eu Exatamente. vou chamar, é, para voltar ao ponto da Ana, que as coisas têm mudado. É, não sei se necessariamente mudado, mas por N questões, é, os clubes, especialmente aí nesse caso, porque o Cássio é do Nordeste, ele vai falar muito sobre os clubes do Nordeste, mas acho que isso tem alguma reverberação, o Alano já falou um pouco de Chapecoense, que teve uma mudança em tempos recentes, enfim, você vê o cenário um pouco mudando, acho que as redes sociais fazem parte disso, os torcedores conseguem engajar mais com o seu público local, a Ana falou um pouco sobre isso também, nesse peso. Eu vou chamar um papo rápido que a gente teve com o Cássio Zírcoli, que é um conhecido nosso, já teve aqui no nosso nosso primeiro programa é, da, do, do Amor Sem Divisão, ele é do podcast 45, do podcast hmn e tem o site dele, cassiusirco.com.br, e ele pega muito na questão dos números, é, da parte financeira dos clubes, de como eles precisam se organizar, e tem um olhar muito dedicado às pesquisas é, que falam da, da, de como as torcidas crescem ou diminuem no Brasil, a gente vai ouvir falar sobre como elas têm refletido é, as torcidas do Nordeste, especialmente nos últimos anos. Vamos ouvir Fala pessoal, em relação à pesquisa de torcida, eu acho que tem de forma
3: regular desde 1993, uma do Ibope, que foi bem famosa, saiu até na revista Placar. Outras pesquisas aconteceram antes, mas de forma muito esporádica, a da Gallup no início dos anos 80, a do próprio Ibope lá no final dos anos 60, mas de 93 para cá, Ibope, Datafolha, outros institutos que também entraram na onda, é bem comum a cada dois ou três anos ter pelo menos uma pesquisa nacional. A do Datafolha de setembro de 2019 foi bem interessante, porque ela teve uma mudança em relação à divulgação dos dados. A anterior do Datafolha, ela tinha lançado apenas 14 times. Foi uma, uma cheadeira danada, com razão, porque, assim, mu muitos times ficaram de fora do Nordeste, por exemplo, só foram citados Bahia e Vitória. Todos os outros times foram condensados em outros times. Isso é um grande problema em relação à divulgação de time, porque você vê que o cara tem mais de 1%, ou 1 um milhão de torcedores entre em, em, em outros times, não é nem divulgado. Foi uma bronca tão grande que acabou, nessa última pesquisa, o cartão ficou maior. Foram divulgados... 18 times, o percentual de outros times reduziu porque tinha muita gente de massa ali que finalmente foi divulgado. No caso foram divulgados Esportes, Santa Cruz, Fortaleza, Ceará e junto com Bahia Vitória são seis times do Nordeste com pelo menos 1%. O Datafolha não trabalha com a casa decimal, é 1,1, tipo, é 1,2 não, é só 1,0. Isso faz com que seja um empate entre os seis, embora obviamente sejam seis torcidas de tamanhos distintos. Mas isso mostra o peso que pelo menos no Nordeste tem, essa, as, as, as torcidas de massa elas se encontram, e outros clubes vêm a reboque disso, é, aí já, não no, no folha mas em outra pesquisa, uma do Ibope, que é a do Ibope 2017, o Ibope ia fazer uma pesquisa agora em 2020, mas acabou pela pandemia inviabilizando a pesquisa de campo, mas a última de 2017 já tinha outros clubes que finalmente é, tinham aparecido, é, o Botafogo, o, o ABC, clubes que não apareciam em outras pesquisas, os dois paraenses, lá no norte também, Remy e que inclusive tiveram um ótimo desempenho. Na do Ibope, por exemplo, o Paysandu foi o 19 e o Remo o 21. Isso do Brasil inteiro. São clubes que, em pesquisas, é... <risos> divulga aqueles 12 principais do eixo sul-sudeste e fica à margem torcidas de massa. Aí, no caso de Remo e Paysandu, beirando um milhão cada um, como é que você pode ignorar isso? É, bem... é muito curioso. Mas, quando você vai pensando essas pesquisas ao longo dos anos, você consegue perceber que tem muita gente. É com torcedores de massa que ficam à margem do, da divulgação dos dados, isso na minha opinião. Por exemplo, eu falei há pouco que seis times do Nordeste tiveram pelo menos 1%, dando mais de um milhão de torcedores, já, já chegou a sair sete, no próprio Ibope, inclusive, que foi até um, o Náutico, mas aí nas outras pesquisas, porque tem a margem de erro, tá? o time vai ficando em jejum, a margem de erro muda bastante, aí o Náutico acabou não aparecendo, mas em algum momento já chegou a ter sete times do Nordeste, tendo praticamente os dois, de Belém do Pará, olha a quantidade de, 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 de clubes de massa que estão nesse cenário. É, eu acho que para falar de pesquisa de torcida sobre clubes, a parte desses mais conhecidos, porque tem outros clubes de massa, de torcida relevante, que acabam ficando à margem também desses aí. Eu acho interessante um levantamento mensal que o Ibope faz sobre é, as redes sociais, que é um, é um, é um catalisador... De, de torcedores nesse momento, porque existem vários perfis oficiais, você dialoga diretamente com o seu time, ele dialoga com você, então tem uma relação importante. E nesse, nesse, na pesquisa do Ibope, eles consideram Facebook, Twitter, Instagram, é, TikTok e YouTube, canal oficial do YouTube. São mensalmente o, o, o YouTube divulga, o Ibope divulga 50 times. Desses 50, os 50, times do, do, é, do Brasil com as maiores bases digitais. Desses 50, 15 estão no Nordeste, foi o balanço que eu fiz. Os do Norte, é, Remy e Paysandu, mais uma vez falando do Norte, eles estão muito bem, vou até citar aqui, no geral, Paysandu é o 24o e o Remy é o 26. Mas considerando só é, o tamanho dessas bases digitais dos nordestinos, Sport tem 3 600, 000, Bahia tem 3 400, 000, Ceará, Fortaleza e Vitória, os três estão acima de 2 milhões, ainda acima de 1 milhão, 1 200 mil, Santa Cruz. Mas ó, o Naldo tem 550 mil, é, o Ibis é mais pelo folclore, o Ibis é, vale citar, mas é por causa da tiração de onda, ele brinca muito, tem 500 mil, mas é muita gente que tor torce por outros clubes que gosta de seguir as redes do Ibis pelas brincadeiras. Mas dos times que disputam o campeonato de forma mais efetiva, ABC 491 mil, CSA 471 mil, a mesma quantidade do América de Natal, CRB 418 mil, Sampaio Correia 316 mil, Botafogo de João Pessoa, 253 mil. E o Campinense, que hoje é na quarta divisão, 231 mil. Olha só, é muita gente, se você imaginar, é muita gente que pode estar acompanhando. Claro que tem pessoas que seguem mais de uma rede, isso é, isso é muito comum. Mas se você pegar pelas pesquisas, em algum momento são números semelhantes. Tipo, já saíram pesquisas com o Vitória tendo 2 milhões de torcedores e com o Bahia Esporte na casa de 3 milhões. E Ceará, com, e Ceará e Fortaleza com 2 milhões. Então, de alguma forma, não é nada empírico assim, mas é simples, são, são cenários semelhante que em algum momento
0: deixa eu ver um trechinho de um papo mais, um pouquinho mais longo que a gente teve com o Cássio, mas que ajuda a ilustrar acho interessante principalmente o que ele coloca das redes sociais é, o papel das redes sociais nessa conta e, e aí eu vou passar a bola para vocês, já para me despedir porque o nosso tempo está estourado mas perguntar para vocês para finalizar, para vocês se despedirem e, e já agradecendo o papo foi muito legal, a gente conseguiu trazer várias coisas nessa discussão, mas para vocês finalizarem com como as redes sociais podem ajudar a mudar ainda mais esse cenário que o Cássio já retratou aí, que vem mudando, ele fala muito, não só da mudança, não só do aumento de torcida dos times nordestinos, mas da maneira como eles são retratados, que passa um pouco pelo que a Ana fala, de como a mídia trata, um pouco da imposição vem disso, de as mesmas pesquisas de, de Ibope e da Datafolha não colocavam um espaço para os times serem vistos nessa pesquisa. É, e as redes sociais tinham eles da invisibilidade, eu acho. Então, passo a bola para a Ana primeiro, para se puder, vamos fazer isso rapidinho para a gente encerrar o programa, mas queria ouvi-los ou, ouvi sobre esse assunto e já dar tchau para vocês, agradecendo.
1: É importante ressaltar que o Nordeste, ele ele não é subalterno como se construiu, né a gente é uma potência, Potência no futebol, potência em construção de inteligência, de tecnologias, de escolas, de arte, de tudo. E a gente não pode se permitir, não pode permitir que essa construção hegemônica, ela existe e se solidifique cada dia mais. E as redes sociais entram com esse papel importante, né? A gente não é visto como gostaria... É, e não com a frequência que a gente gostaria pelos holofotes da grande mídia, e as redes sociais surgem para dar protagonismo a esses atores sociais e a esses clubes. Acho de extrema importância que se exista e que se é, consolide essa imagem dos clubes é, através das redes sociais. Agradeço demais o espaço aqui, é, espero que a gente possa ter contribuído para pensar um pouco sobre essas relações de regionalização midiática e lembrar que o processo de regionalização, principalmente na mídia, ele surge como um fruto de reação à globalização, mas que ele não exclui o atravessamento entre o nacional, o local, o regional, né? Ele unifica todos eles, mas dando um... um protagonismo maior para a região, e é isso que a gente busca, né? Não vejo como ações afirmativas é, soem como xenofobia reversa, não acredito em xenofobia reversa, e acredito sim que a gente tem que lutar cada dia mais para conquistar esses torcedores que são inconstantes, e lutar para consolidar a imagem do Nordeste como ele verdadeiramente é, que é forte e aguerrido. E é isso, obrigada a todos.
2: Boa. Ana, aguardamos o Campinense. Ana, aguardamos o Campinense ano que vem na Série C. Vem, pode vir. Olha, a gente começou
1: vir. bem, mas, ah, mas não está muito bem <risos> agora não, viu? Vamos Eu lá, vamos ficar na expectativa.
2: Muito. Vamos ficar na expectativa já... que o Campinense seja bem-vindo. Vamos ah, acreditar, vamos acreditar. Gustavo, obrigado mais uma vez pelo convite. E com relação ao último tema, ao último tópico... É uma forma, às vezes o torcedor não se apercebe, mas seguir o seu clube nas redes sociais, nas mídias da rede social, ele de alguma forma ajuda o seu clube, ajuda a angariar algum tipo de fundo, de visualização, de, de patrocínio, esse tipo de posicionamento para você vender a sua marca. Olha, eu tenho 200, 300, 500 mil seguidores, então, é, talvez ele não tenha recurso, e agora nessa pandemia está todo mundo... É, Está todo mundo sem grana, né? Está todo mundo pelado, como se fala, <risos> no Sul. E é uma forma gratuita e singela de você ajudar o seu clube. O seu clube. Não estou falando do, do clube do grande centro, do seu clube, da sua cidade, da, da sua região. Você seguir, você é, comentar, você, de uma forma singela também, mostrar que está preocupado. Muito bom participar do programa, um debate de altíssimo nível, Ana, vivo o Nordeste, eu era para ter nascido por aí, mas a gente tem alguns pensamentos diferentes, mas eu, eu amo o Nordeste, uh, adoro transmitir jogos do Nordeste, a gente tem sido assim com muita frequência também na, na Série C do Campeonato Brasileiro, e em breve a gente vai ver aí um time da, da sua região, falando em termos da região Nordeste, aí na, na, figurando em Libertadores, em competições internacionais, como... o na Sul-Americana, agora há pouco, Fortaleza quase desbancou um grande time do futebol sul-americano. Um grande abraço, obrigado pela, pelo convite, estamos à disposição. Tá legal, Gustavo? Boa, muito legal ter vocês por aqui. Diga,
1: Nordeste no topo.
0: <risos> Exato. É, então, agradeço muito a, a, a participação de vocês, foi muito legal o debate. Se você que nos acompanha até aqui, por um acaso, acho difícil que seja o caso, mas se por um acaso você está pensando o que isso tem a ver com a Série C, isso tem tudo a ver com a Série C, porque você que torce para um dos times é, da Série C não está incluído na lista dos 12 mais populares das pesquisas, você não está no Centro-Sul, e é legal ter essa discussão, é legal que essa discussão faça parte da vida dos torcedores, é, de maneira pacífica mas que você, todo, né, a gente consiga desenvolver esse pensamento e acho que até daqui a pouco a gente vai ter que fazer isso no times do centro-sul também, porque eles estão vivendo o outro lado da moeda, que é a hegemonia vinda da Europa e você vê torcedor de São Paulo se dividindo entre Real Madrid e Corinthians ou PSG e Palmeiras, enfim é, você que já está conosco e nos acompanha conhece o Amor Sem Divisão, é, pode voltar em vários, vários, citei aqui vários dos nossos últimos programas tem todos eles ou no, no feed do seu tocador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, estão todos lá. Da mesma maneira, na plataforma, se você está acompanhando o jogo, tá aí esperando que o seu jogo começar, vai na, na plataforma, assiste os outros programas e, claro, dá uma olhada no que a gente tem de atração da Série C nesse fim de semana. A gente tem no sábado, dia 17, Ferroviário e Remo, às 5 da tarde, 13 Santa Cruz na sequência, 7 da noite... A gente tem Pai Sandu e Vila Nova no domingo, às 6 da tarde, e a gente fecha a rodada na segunda-feira com Manaus e Botafogo, às 8 da noite. Tá certo? A gente volta na semana que vem com mais um Amor de divisão. de novo, agradeço a Ana e o Alano e a gente se vê numa próxima. Um abraço.